0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, au moyen d'y parvenir, et je n'ai pas fait cas des maladies, des médicaments, de la médecine, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça, ni intéressé. Pour moi, pour moi c'est la santé d'abord, et puis il y a un an je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage, j'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé, et pour mon fils je veux le meilleur, la pleine santé, je ne veux pas faire de choix au hasard, et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête, j'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux, c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du faux. Ce film, ben, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination.
1: Après une petite sieste,
0: je suis là. Dispo dispo. Motivé Oui, très. Tu as suivi tout le reste, ça te plaît
1: J'ai tout lu. Tu as tout
0: lu Bah, Tiens, regarde. (rire) Génial. Tes devoirs de vacances, parce qu'aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur les... Ben, ce qu'il y a dans les vaccins, hein, parce que avant, avant de raisonner tu vois, sur le euh, danger, pas danger des vaccins, ouais. on va débattre de tout ça et voir, on, on va voir quelques vaccins en particulier, non pas pour passer de façon exhaustive tous les vaccins en revue, mais plutôt pour, 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 pour voir ce qu'on, qu'il y a de commun et les, les points positifs et négatifs qu'on va pouvoir trouver dans chacun d'eux. Hein. Ouais. Mais avant ça, je voulais terminer la liste quand même des produits qu'il y a dans les vaccins, et parce qu'il y, y a quelque chose quand même pour moi en tout cas d'assez effrayant, tu vois, de, 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 quand on fait la liste de ah, ces de produits. Ce
1: qu'on a vu, oui, pour l'instant c'est...
0: Alors pour l'instant ce qu'on a vu c'est inquiétant mais pas effrayant. D'accord. Ce qu'on va voir maintenant c'est effrayant. Ah oui enfin, Même c'est les effray... métaux lourds c'est... Alors le mercure, et choses comme ça, je m'y attendais. Ah oui. Quand oui. j'ai lancé mes études, j'avais déjà entendu parler du mercure dans, dans, le, dans les vaccins, j'avais entendu parler de l'aluminium dans les vaccins, euh, je ne savais pas qu'on savait à, quel, à ce point qu'ils étaient neurotoxiques et qu'on savait à ce point qu'on était au-delà des doses normales, de neurotoxicité, je pensais qu'on ignorait, que c'était quelque chose qui se disait dans les milieux alternatifs mais qu'il n'y avait pas de preuves, j'ai été euh, surpris. Je voulais te le dire, des fois je suis extrêmement surpris quand, quand je tombe sur l'évidence et je me dis mais en fait on le sait. Oui. Et je me dis, Mais comment est-ce possible quoi Comment est-ce qu'on peut le savoir Non, là aujourd'hui on va parler des autres éléments qui peuvent être présents dans les, dans les vaccins. Hein. Et euh, parmi ces autres éléments, il y en a un dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle les rétrovirus. D'accord. Alors le rétrovirus, qu'est-ce que c'est, c'est euh, Ce sont des, des familles de virus hein, qui infectent Principalement les invert- les vertébrés. Et ce sont des virus qui sont souvent inactifs chez l'hôte et qui, transmis à une autre catégorie, vont pouvoir être actifs. Euh, ils sont asymptomatiques chez leur autre initial. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans la polio, euh, dans le vaccin pour la polio, euh, dans les années 50 à 60, eh bien, on s'est rendu compte qu'à un moment que le vaccin pour la polio était infecté par un virus qu'on a appelé le SV40. Le, virus est un, un, le SV40 est un virus qui est présent de façon endémique chez les singes verts d'Afrique. Okay. Or, pour élaborer les, 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 les vaccins, eh bien, on utilisait des reins de singes verts. On va parler aussi de... Oui non, oui, non, mais tu vas voir, tout à l'heure, on va tourner... On, 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 va, se bala- on va aller se balader chez Frankenstein, ouais. on est d'accord. On utilisait ouais. des reins de singes verts, ce qui fait qu'il y a des tas de personnes qui ont été infectées par ce virus SV40, ouais. qu'on a relié à énormément de, de troubles de santé, euh, cancers, cancers des os, cancers de la moelle, cancers, euh, cancers au niveau du système endocrinien, et ainsi de suite. Et donc, il y a des millions de personnes qui ont été infectées par ce virus SV40, qui étaient asymptomatiques, et qui est devenu symptomatique chez l'humain. Ça, ça pose la question des milieux de culture. C'est-à-dire que souvent dans les milieux de culture, on va cultiver un virus parce qu'on veut créer un vaccin contre ce virus-là, mais en fait, on ne maîtrise pas vraiment tous les autres virus sauvages qu'on va trouver là-dedans et virus d'autant plus maîtrisable que souvent on utilise des tissus animaux qui peuvent être eux-mêmes infectés par des virus qui sont asymptomatiques et donc en fait, on se retrouve avec un, un gloubi-boulga qu'on ne maîtrise pas vraiment. D'accord. Donc rétrovirus, okay. ça c'est le, le premier sur lequel je voulais revenir. Le deuxième, c'est un produit qu'on appelle le polysorbate 80. Polysorbate 80, on l'utilise en chimiothérapie particulièrement, parce qu'il a la propriété d'ouvrir ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est bon, ce qui là, protège notre cerveau. D'accord. Tu vois, c'est vraiment le... Tu veux, souvent on dit, euh, je t'ai parlé de l'immunité mucosale, je t'ai parlé de nos intestins comme d'un organe immunitaire. Ça, c'est quelque part, c'est les fortifications extérieures. Et puis tu as un donjon. Tu vois qui protège le sein des seins, tu vois, notre système nerveux central. Ça, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Le polysorbate 80 a la propriété d'ouvrir la, la barrière hémato parce qu'il va, il va permettre aux produits de chimiothérapie d'intervenir plus rapidement au niveau du cerveau quand on fait des chimiothérapies pour des cancers du cerveau, par exemple. Là, c'est embêtant, parce que comme il a la propriété d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique, ça veut dire que tous les produits qui se retrouvent au, au, au niveau la de la vaccination couvère, eux, vont rentrer d'autant plus. D'accord. Et par exemple, euh, j'ai, alors, non seulement il fait ça, mais j'ai par exemple au niveau de sa, de sa dangerosité, j'ai une étude, là, par, je t'en ai mis plusieurs, sur le, le polysorbate P80, euh, l'additif alimentaire P80 agit sur la flore intestinale des souris en favorisant les inflammations intestinales, l'obésité et le dysfonctionnement du foie. Je viens de dire, c'est pas très, très grave. C'est pas la mort. Mais enfin, bon, obésité, dysfonctionnement du foie, ça peut être des handicaps qui vont te te poursuivre toute ta vie. Euh, J'en ai des tas hein. d'autres. On l'appelle aussi le Twin 80. Euh, Ça ça participe à ce qu'on appelle la formation de biofilms. Le biofilm, ce sont des des colonies bactériennes qui vont faire des couches à la surface des intestins qui vont amener malabsorption, défauts immunitaires, ainsi de suite. Donc, des tas de problèmes de désassimilation. Donc, voilà, c'est quand même pas un produit qu'on voudrait voir dans les vaccins. Alors ensuite, il y a un autre produit là qui m'a... alors Le nom m'a un peu amusé un petit peu, surtout quand on m'a dit que c'était dans, le, dans, le, dans les vaccins. C'est un détergent qu'on appelle le Triton X100. Détergent, oui, un détergent de surface. D'ailleurs, c'est, tu peux en trouver dans les magasins de bricolage. Là, tu vas chez Leroy, Leroy Casto, là et tu vas trouver du Triton X100 pour nettoyer les, les surfaces. Ouais. En fait, c'est un détergent et il a la propriété aussi de solubiliser. C'est pour ouais. ça que je pense qu'on l'utilise dans les vaccins. Hein, ce, ce Triton X100, et alors euh, bon, le Triton X100 c'est assez intéressant parce que euh, j'ai trouvé quelques études qui testaient, parce que moi quand on me dit un détergent, je me dis mais qu'est-ce que ça fait là, puis ça ne me viendrait jamais à l'idée de boire du, <rire> du détergent, mais en plus de m'injecter du détergent, enfin tu vois globalement quand tu parles d'injecter ça à ton gamin, tu, tu te dis... Euh, et en fait je suis tombé sur l'étude de, de toxicité du, qui a permis la mise sur le marché des produits à base de Triton X100, et ils disent le bassin Triton X100 split virion, donc déjà le nom c'est Goldorak, hein. tout de suite hein. tu sens que là tu as affaire à quelque chose de sérieux, quoi. a été bien toléré. Aucun événement indésirable grave n'a été enregistré durant les 21 jours qui ont suivi la vaccination. C'est-à-dire, globalement, ils oui, savent c'est que ce n'est pas dangereux parce que le suivi a été fait sur 21 jours. Ça me semble quand même être une vaste blague. Je veux dire, on sait bien que la toxicité comme ça, ça se répand dans l'organisme à 21 jours, c'est, c'est juste ridicule. quoi. C'est, pour moi, ce n'est pas un test épidémiologique du tout. Oui. Et puis alors, je me suis procuré le, le, la fiche signalétique du Triton X100. On va peut-être la mettre à l'image, oui. parce qu'elle vaut le coup. Donc déjà, les trois premiers panneaux, il y a marqué « danger », c'est rouge et ça clignote. Déjà, tu te dis, c'est c'est pas, c'est pas sain, tu vois, c'est pas sain comme truc. Phrase de risque, H302, nocif en cas d'ingestion. Donc, c'est dangereux si tu l'ingères. Si tu l'injectes, et non, c'est pas dangereux. Ouais, voilà. hein? Provoque une irritation cutanée, provoque des lésions oculaires graves, très toxiques pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Mais
1: du coup, eux, ce qu'ils ingèrent, dans, ce qu'ils injectent dans le vaccin, n'est pas un autre, c'est pas
0: une autre de, c'est de, pas de un de frère trito. du tout, c'est du triton X. Et ils te disent bien mmh. porter des gants de protection, des vêtements de protection, un, é- un équipement de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, Enlever les lentilles de contact si la victime, la victime, hein, dit bien. Okay. Hein, si tu es en contact avec ce truc-là, tu es une victime. Emporte et si elles peuvent être facilement enlevées, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Donc globalement, si tu te fais vacciner avec ce truc-là, tu peux appeler un centre antipoison ou un, ve- un médecin.
1: Et celui-là, il est présent dans tous les vaccins, dans certains. De,
0: énormément de vaccins énormément courants. Wow. Hein. Okay. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison, un médecin en cas de malaise, rincer la bouche. Globalement, c'est quand même très surprenant de trouver ça dans les vaccins. Je pense que tu, tu seras d'accord avec moi. Oui. Et puis alors, le plus gros, c'est une association américaine qui s'appelle Moms Across America, les mamans à travers l'Amérique. Aux états unis ils ont des associations qui sont extrêmement puissantes. C'est un gros pays. Ils ont des, et puis l'esprit associatif est très présent aux états unis Et puis l'esprit associatif euh, qui fait du lobbying. C'est-à-dire que quand ils ont une association, ils interviennent vraiment dans le jeu politique. Et là, par exemple, ils se sont permis, ils se sont payés une étude indépendante. Par un laboratoire qui s'appelle Microbinotech Laboratories, hein, tu vois mon Laboratories. accent. Laboratories. Laboratories. Ouais, ok. <rire> le laboratoire des Microbinotech. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé là dedans ils ont trouvé un produit qu'on appelle le glyphosate. Le, ouais, le glyphosate, ouais. c'est un herbicide systémique qu'on On trouve dans dire, le roundup. Non. C'est, ouais, c'est ouais. le roundup ouais, globalement. Exactement. Ils ont trouvé et donc les résultats indiqués par ce laboratoire des niveaux inquiétants de glyphosate dans le vaccin combiné trivalent contre la rougeole, rubéole et orion, donc le ROR. Hein. Il comprend les vaccins viraux vivants, atténués, conçus contre la rougeole, la rubelle et le rurion. Il est habituellement administré durant l'enfance. Ce vaccin est vendu par Merckx Company sous le nom de MMR2, c'est celui qu'on injecte actuellement à tous les enfants, par GlaxoSmithKline sous le nom de Priorix, par Serum Institute of India sous le nom de Trezivac et par Sanofi Pasteur sous le nom de MMR-Vax Pro en Belgique et sous le nom de Trimovax dans d'autres pays. Et surtout, comment est-ce qu'on peut avoir du glyphosate dans les vaccins c'est parce que simplement, on a utilisé des tissus animaux dans les milieux de culture. Et Gilles-Éric Serralini, dont je t'avais déjà parlé, Gilles-Éric oui. Serralini, le chercheur qui a beaucoup travaillé sur le Roundup, a montré que chaque fois qu'on avait du glyphosate, chaque fois qu'une bête hein, avait ingéré, c'est parce que les animaux mangent de l'herbe sur laquelle il y a du, des herbicides, ça vient dans leur tissu. Et à ce moment-là, comme ces tissus sont utilisés pour des cultures de, vac- de vaccins, mmh. eh bien, on le retrouve dans le vaccin. Okay. Et ce que ah. Gilles rack denis a montré, c'est que le glyphosate ne venait jamais seul. C'est-à-dire qu'on a détecté le glyphosate, mais qu'il y a plus d'une centaine d'adjuvants qui vont avec le glyphosate, et si on les cherchait, il y a toutes les chances qu'on les Une trouve. Une centaine Oui, à, à peu près, c'est ce qu'il a montré. Il a montré que le glyphosate okay. ne venait jamais... Euh, nombreux produits adjuvants, c'était, c'était les conclusions de ses études. Ensuite, euh, ce qu'on trouve facilement... Tu fais quelque chose
1: Oui, j'ai changé le point parce que je pense que c'était un peu le plus... Ah, je bouge Mais, mais c'est bon, c'est bon. Oui, ouais.
0: Caméraman, technique. Alors ensuite, un produit qu'on trouve aussi, on continue notre, notre petite revue, ça te va ouais. Un produit qu'on appelle le glutamate monosodique. Tu as peut-être entendu parler, Hop. il y a la défunte Corinne Gouget, qui est une personne qui avait beaucoup travaillé sur le glutamate D'accord. monosodique. Euh, c'est un, ce qu'on appelle une excitotoxine. C'est-à-dire, c'est un excitant du système nerveux central effet cognitif et biochimique du glutamate monosodique et de l'aspartame administré individuellement à un ensemble de souris. Le glutamate et l'aspartame séparés et ensemble ont des effets très perturbateurs sur les réactions cognitives, la mémoire et l'apprentissage des souris. Et on sait que sur les enfants aussi, alors je t'ai mis quelques études sur le glutamate, il y en a pléthore sur Internet aussi, des études sur le glutamate monosodique, on en retrouve dans les vaccins. Un effet excitant du système nerveux, j'imagine que c'est pour faciliter la réaction du système immunitaire encore. Et donc, j'avais envie de te donner quelques, quelques mots sur aussi les milieux de culture, hein, puisqu'on en a parlé, on a parlé de ces tissus animaux, vas
1: Donc les milieux de culture, juste pour préciser c'est,
0: ben, c'est que Il faut que le virus se multiplie, oui. ou que les bactéries se multiplient, et pour cela il faut les mettre dans un milieu dans lequel ils trouvent à manger. Oui. Donc les milieux de culture, c'est les milieux dans lesquels on va se faire multiplier les bactéries ou les virus, de manière à, ensuite, ben, si tu veux, en partant euh... d'une souche virale, à produire des millions de doses c'est ça, de vaccins. Hein? D'ailleurs, c'est... On pourrait parler de l'économie du vaccin, on va en parler, il y aura tout un épisode sur l'économie du vaccin, parce qu'il y a des gens qui osent encore dire que les, que les laboratoires ne gagnent rien sur les vaccins. J'ai fait mes petits calculs, c'est juste monstrueux, c'est le secteur en explosion. Et ça ne coûte pas grand-chose un vaccin, parce que des ouais. souches virales que tu multiplies avec des, des sous-produits animaux qui sont rejetés par l'industrie, je veux dire, c'est voilà, tu, tu, tu fais les sorties des bénéfice. abattoirs, ah ouais, c'est tout bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Alors on trouve des reins de singe vert africain on trouve des cultures de diphtérie, de diphtériens. On trouve des tissus humains infectés. On, on, parle, on trouve des cellules animales. Alors, la source de ça, hein, c'est le CDC. Hein. J'ai mis le lien dans ton étude. Okay. Tu peux aller regarder si ça te Center for Disease Control aux États-Unis. C'est okay. le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Okay. C'est un peu le ministère de la Santé et des Solidarités en France. C'est, okay. c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur toutes les politiques vaccinales et de santé publique aux États-Unis donc des cultures de diphtérie, des tissus humains infectés, des cellules animales infectées, singes, cochons, canaries, poulets globalement, et tu trouves donc aussi ben, ce qu'on appelle du du sang de veau avorté. Alors, quand tu vas regarder ce relevé du CDC, il faut faire quelques petites recherches pour comprendre les termes employés, parce que souvent tu vois, il y a des termes, euh, quand on va te dire sous-produits animaux, il faut aller regarder qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie. Là, quand on te dit euh, dans le document, tu vas trouver calf serum, donc du sérum de veau. Quand tu regardes un petit peu, quand tu creuses, hein, qu'est-ce que ça veut dire calf serum C'est du fœtal bovine sérum, c'est du, c'est du plasma sanguin, c'est du sang de jeunes veaux euh, avortés. Hein, Dans dans l'industrie, dans les abattoirs, dans la monstruosité qu'on crée. Et puis alors, il y a un autre chose qui fait beaucoup débat, beaucoup polémique aux États-Unis, c'est la présence de ce qu'on appelle le MRC5. Alors, le MRC5, c'est un petit code, mais si tu vois MRC5, et dans le document du du, du CDC, tu vas voir MRC5. MRC5, c'est une ligne de cellules humaines qui sont issues d'un fœtus avorté. Non, mais alors, (rire) il y a longtemps que le fœtus, il a disparu. Mais on a Euh... pris un fœtus dans les années 60, hein, avorté on a pris de ces cellules et depuis on les multiplie en laboratoire. Il y en a qui te diront qu'une part des mémoires du fœtus et ainsi de suite sont présentes là-dedans. C'est juste pour dire que les milieux de culture, dit comme ça, tu vois, c'est pas hyper agoutant, c'est un peu Frankenstein et compagnie.
1: Oui, complètement.
0: Et alors une autre chose qu'on trouve là-dedans et qui, est à, qui pourrait paraître anodin eu égard à tout ce que je t'ai décrit précédemment, ce sont des, des protéines alimentaires. Euh, J'ai cité plusieurs études, il y en a une par exemple qui s'appelle « Preuve que les protéines alimentaires des vaccins entraînent le développement d'allergies alimentaires et implications pour la politique vaccinale. On » On observe actuellement, depuis une, facilement 20 ou 25 ans, une augmentation massive des allergies alimentaires. Ouais. D'ailleurs, augmentation qui régulièrement dans certains journaux sont traitées avec beaucoup de condescendance en disant que c'est une mode. Ah, « C'est la mode d'être allergique au gluten » et ainsi de suite… <rire> ça c'est les journalistes qui ne poussent pas trop leurs études, hein, on, on va leur pardonner, hein. et euh, je te cite quelques études, et par exemple une qui te dit « de nombreux vaccins et injections contiennent des protéines alimentaires ». Le problème c'est que, regarde, pour t'expliquer, si tu as de l'albumine par exemple, hein, de l'albumine, la protéine de l'œuf, toi quand tu vas manger un œuf, D'accord tu vas avoir un processus qui s'appelle le processus digestif qui va faire que cette protéine elle va être décomposée en petits éléments et ce qui va passer au niveau de ton tube digestif dans le sang, ça va être des acides aminés décomposés, c'est-à-dire les briques de base des protéines. Si tu injectes de l'albumine, tu injectes une protéine complexe à l'échelle de ton sang, ton corps le reconnaît comme un élément étranger et donc va générer une réaction allergique. C'est un peu comme si tu avais un défaut de digestion et que des aliments y passaient non décomposés à l'intérieur. Donc de nombreux vaccins et injections, pareil, là tu as toutes les études qui vont avec, de nombreux vaccins et injections contiennent des protéines alimentaires. Depuis 1940, de nombreuses études ont démontré que les protéines des vaccins entraînent des sensibilisations chez les humains. Les allergènes des vaccins ne sont pas entièrement divulgués. Aucun niveau de posologie sûr pour les allergènes in- injectés n'a été établi. Ainsi, des quantités d'allergènes présentes dans les vaccins et les injections ne sont pas régulées, les quantités d'allergènes présentes dans les excipients des vaccins ne sont pas régulées non plus. C'est-à-dire c'est un, peu, c'est un produit sur lequel on n'a pas, pas du tout de contrôle. Et quand on regarde la composition des vaccins sur le site de la CDC, dont je t'avais donné le lien précédemment, on trouve des protéines d'œufs, de lait, des levures, des protéines de blé. Donc dès lors, il ne faut pas trop s'étonner qu'on ait une massification des allergies au blé, au lait, aux œufs en particulier à cause de la vaccination. Pas que, mais en particulier à cause de la, de la vaccination. Ça te plaît
1: Oui, ouais, ça me plaît. Et euh, du coup, il n'y a pas toujours cette histoire de, de, de dose, on va dire, tu vois, que oui, en fait, oui, certes, il y a ça, certes, il y a tous ces, ces produits-là et on le sait, mais comme on les ingère de, comme en les de manière voilà, de, ouais, très, euh, très faible. Bah, ça ça cette notion
0: faire. de dose, elle, elle, est, elle est importante et elle revient tout le temps. Elle hein, le tout le temps. Parce que personne ne contexte qu'il y a des produits chimiques dans les vaccins. Ouais. Et d'ailleurs, tous ces produits-là, je les ai trouvés sur le site de la CDC, du Center for Disease Control. Donc, ça n'a rien de, de secret, ça n'a rien de tabou. Il suffit de taper sur Internet, de connaître un peu l'anglais, et tu les trouves. Okay. Hein? Le débat se place sur la notion de quantité. Hein? Les quantités sont-elles suffisantes pour produire des effets indésirables C'est ça, toute mmh. la quantité. Alors, il y a... Euh, je vais te donner quelques éléments pour essayer de répondre à ça, et puis tu verras que les prochains épisodes répondront aussi à cette okay. question. Il y a une classification qu'on appelle l'ICD, hein, c'est International Classification of Disease, donc c'est la classification internationale des maladies. Et dans cette ICD, j'ai trouvé trois codes, c'est 978, 979, et euh, il y a 18 codes en, ensuite qui sont pour décrire les troubles liés à la vaccination. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a créé des codes spécifiques pour désigner des troubles issus de la vaccination. On a créé des nomenclatures médicales pour désigner une maladie liée à la vaccination, un effet indésirable lié à la vaccination. Ouais. C'est donc qu'il y a bien des effets indésirables liés à la vaccination. Ouais. Que cette notion de dose, on peut la discuter autant qu'on veut, il y a effectivement y a des, des, des effets mesurés, il y a ouais. des conséquences mesurées. Et d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, mais aux États-Unis, on a créé un fonds de compensation des victimes d'accidents vaccinaux qu'on a appelé le VAERS. Hein. Euh, vaccine, euh, vaccine euh, Alors, j'ai plus le... Vaccine Adverse Event Reporting System, donc système de reporting des des effets indésirables des vaccins. Et suite à la création de ce VAERS, on a créé un fonds de compensation qu'on a appelé le NVICP, National Vaccine Injury Compensation Programme, donc programme de compensation nationale des troubles liés à la vaccination. En 20 ans, on a a indemnisé 3 milliards de de dollars aux victimes d'accidents vaccinaux. Alors attention, je te rappelle qu'on a dit que moins de 1% des accidents vaccinaux étaient effectivement reportés. Donc d- déjà, malgré ça, il y a eu 3 milliards d'indemnisations. 3 milliards d'indemnisations,
1: c'est,
0: c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a un qui a des victimes. Et je te dis, ce n'est qu'une victime sur 100. En vérité, quand on creusera les chiffres, on se rend compte que seulement 1% des cas sont reportés au VAERS ah, et que sur ces 1% des cas, seulement un tiers fait l'objet d'une indemnisation. Les deux tiers autres sont... Renvoyé, euh, renvoyé dans les choux par le virus hein. Donc ça veut dire que si on faisait une estimation, ça serait euh, 300 milliards, voire 900 milliards de dollars d'indemnisation qui seraient prévisibles pour les victimes, d'après, d'après mes calculs. Et donc, bon, 1% seulement des, des accidents vaccinaux. Et euh, je te renvoie à la déclaration de notre ministre de la Santé hein, qui disait mmh. nous savons que les vaccins sont inoffensifs. si ouais, alors Comment est-ce qu'avec, on peut-on avoir la certitude que les vaccins sont inoffensifs alors qu'on a versé 3 milliards de dollars d'indemnisation, qu'on a créé un fonds national de compensation des victimes d'accidents vaccinaux Une chose qui est intéressante, hein, c'est qu'aux États-Unis, ils ont créé ce fonds de compensation des victimes d'accidents vaccinaux. Et ce fonds de compensation il a été à double, double tranchant. Avant, avant l'existence de ce fonds, tu pouvais poursuivre un fabricant de vaccins, parce qu'il y avait eu des dégâts sur ton enfant. À partir du moment où on a créé ce fonds de compensation, tu ne peux plus te retourner contre les fabricants de vaccins, c'est impossible. Il y a une loi qu'on appelle la loi Cornell, hein, qui interdit de se retourner contre les fabricants de vaccins. Si tu as un problème, tu t'adresses au NCVIP qui va te te verser de l'argent pour te compenser. Ils sont devenus inattaquables, totalement inattaquables. C'est quand même assez impressionnant. Il y a une immunité, pour le coup, les plus immunisés, c'est les fabricants de vaccins. C'est un truc hallucinant. Ils sont immunisés par cette loi Cornell qui immunité totale euh, qui pour les fabricants. Intéressant, hein? autant d'éléments qu'on n'a pas. Ouais. Et tu vois, tous ces aliments juxtaposés les uns après les autres, on se plaint en France qu'il y a une suspicion par rapport aux vaccins dans la population. Mais attends, mais quand tu vois autant de trucs, tu vois, c'est, c'est des petits voyants qui s'allument. C'est ce qui m'a fait moi entreprendre cette enquête. Moi a priori je ne suis pas anti-vaccination, je j'ai rien contre la vaccination. Enfin, je veux dire, si c'est censé protéger mon gamin. Mais quand il y a autant de. Eh, il y a des petits voyants. Ouais. Moi, je suis pour protéger mon gamin. Si on me montre qu'il y a un truc qui est ouais. sain pour protéger mon gamin, je veux le faire. Ouais. Je ne veux pas qu'il soit malade, je veux, je veux qu'il soit en bonne santé, je ne veux pas qu'il soit paralysé, je veux pas qu'il. Enfin, fait, tu vois, je ne veux pas qu'il ait d'accident grave, je ne veux pas qu'il meure. Donc, c'est normal. Normal. Ouais. Ouais. Tu vois le beans un petit ouais. peu ouais. Alors. Ouais. Un rapport parlementaire italien a été publié le 7 février 2018. Et Celui-là, j'aimerais vraiment te le lire parce qu'il est vraiment intéressant, okay. puisqu'on est toujours... tu me dis, voilà, la question de la dose. Hein. Ouais. Euh, pour les, la question de dose, on va pouvoir polémiquer dessus pendant, pendant des plombes. Moi, ce que je vois, c'est les effets. Et ce rapport parlementaire italien euh, il a été publié le 7 février 2018 suite à 18 ans d'études sur le personnel militaire. Je te le mets en lien, ce rapport du Parlement italien. L'objet du rapport, comprendre les raisons de milliers de décès et de maladies graves chez les personnels militaires italiens affectés à des missions à l'étranger. Mais qui se retrouvent face à des milliers de décès, ils se demandent ce qui se passe. Les experts ont pris en compte tous les facteurs de risque auxquels ils ont été exposés, au premier rang desquels l'uranium appauvri présent dans les bombes et autres agents liés à l'armement. Mais ils ont également analysé d'autres facteurs de risque, notamment pour les soldats qui ne sont jamais partis en mission. Et l'un d'entre eux retiendra en particulier notre attention en ce moment les vaccins. C'est-à-dire que dans toutes les études qu'ils ont faites, à un moment, il y a un truc qu'ils ont retrouvé, c'est les vaccins, la vaccination parmi ces milliers de morts. Après 18 années, 18 années d'enquête pour déterminer les causes de milliers de décès, cette commission parlementaire a identifié un risque significatif de développer des cancers et des maladies auto-immunes après l'administration de vaccins combinés et multidoses tels que recommandés dans le calendrier de prévention militaire. Rappelons ici que les vaccins pour les militaires sont identiques aux vaccins pour les enfants, c'est-à-dire que c'est des vaccins hexavalents. C'est les premiers, ils ont reçu des vaccins hexavalents bien avant, euh, bien avant que nous on les introduise en France. Conclusion. La commission n'a pas pu trouver une seule étude démontrant la sûreté des vaccins combinés. Voilà, ils ils ont passé en revue toutes les études scientifiques, ils n'ont rien trouvé pour attester la sûreté des vaccins combinés, on ne l'a jamais fait. La commission a estimé que la quantité cumulée des différents composants des vaccins dépasse les quantités autorisées pour les autorisations de mise sur le marché des vaccins monovalents. Cela signifie que dans les vaccins combinés, la somme des adjuvants, par exemple aluminium ou mercure, conservateurs et contaminants biologiques ainsi que l'ADN fétal humain ou l'ADN animal provenant des tissus organiques de culture pour fabriquer les vaccins n'a jamais été testé. On avance à l'aveuglette. Tu sais, c'est ce que je te disais, la dose fait le poison, c'est plus valable. Hein. Et ben là, on avance complètement à l'aveuglette. Les vaccins qui ont un nombre important de composants en termes quantitatifs mais aussi en termes de variété de composants étrangers déterminent un nombre plus important d'effets secondaires, c'est leur conclusion. Entre autres, la Commission s'inquiète de l'usage et de la sécurité des vaccins à base d'adjuvants aluminiques, d'aluminium, hein, type vaccin polio-hexavalent recommandé aussi chez les enfants, des quantités élevées d'ADN humain et animal retrouvés dans certains vaccins de type ROR, et de la présence de nanoparticules inflammatoires polluants dans tous les vaccins. C'est dans le rapport, tu peux aller le lire, il fait 180 pages ou 190 pages. Je t'avais dit que j'allais monter en régime. Hein? Oui. Tu sais, c'est une technique, là. Je te... Non, mais tu veux, moi, ça fait six mois que je suis là-dedans. Ma femme pourrait témoigner, elle ne pourra pas témoigner à la caméra, mais le nombre de matins, souvent, je travaille très tôt le matin, le nombre de matins où au petit matin, elle se réveillait à 7h, tu vois, moi, ça faisait une heure ou deux que je travaillais sur mon sujet des vaccins parce que je l'ai vraiment pris à cœur. Et là, mais je lui tombe dessus, je lui dis, mais tu te rends compte Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu es là, tu es optimateur, des fois, elle devait me dire, oh, tranquille. Ça, ça, ça. Mais en même temps, elle m'a dit, elle avait beaucoup apprécié, parce qu'elle m'a dit des tas de choses, voilà, qu'elle présupposait, qu'elle avait entendu oui, de ci, de là, et voilà, qui, qui lui ont fait vraiment regarder les choses un peu différemment aussi.
1: Alors. Mais du coup, tu vois, moi je me pose une question, avec, tous, avec toutes ces, tous ces produits qu'il y a dans les vaccins, qui, qui, qui tamponne le fait qu'on puisse les tester
0: sur les gens sur les, Qu'on puisse sur même les, les mettre personnes. sur le marché Oui, voilà. Oui, les autorisations, c'est une bonne question. Et ça aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, bah, vu tous les effets secondaires que l'on découvre, bah, comment est-ce qu'ils sont testés quoi ouais, ouais, les, ouais, les, voilà. les, les mecs, c'est, c'est des rigolos, quoi qu'ils les testent, comment ça se passe Alors, pour être normalement une étude scientifique, pour être valide, il faut comparer un produit à un placebo. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on prend une population qui prend un produit, on te fait prendre un vaccin, puis on prend une autre population qui prend un placebo, et on compare les deux, et en fait, toutes les conclusions scientifiques, c'est la dangerosité du produit par rapport au placebo. Normalement, le placebo qu'on devrait utiliser, c'est une solution saline, c'est de l'eau avec du sel, tu vois, c'est un truc, c'est, c'est, c'est du vent, quoi. voilà. Mais c'est toujours par rapport au placebo que ça ouais, se place. Ouais. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à quel type de placebo on utilisait pour les tests vaccinaux. Ouais. Et là, j'ai pris une claque, je dois te l'avouer. La plupart, je te cite hein, les études, il y en a une qui conclut par exemple, la plupart des études sur les vaccins, n'indique pas la nature des placebos utilisés. La plupart des études n'indiquent pas la nature des placebos utilisés. Et euh, Je suis tombé sur euh, le, les études qui ont été faites sur le vaccin anti-HPV Servarix. HPV c'est le papillomavirus, on va en parler, on va faire tout un petit sujet sur le papillomavirus. Et donc le vaccin anti-HPV Servarix hein, a été évalué au cours d'une série d'essais qu'on appelait les essais Patricia. Et quand tu vas sur le site du fabricant, hein, moi je suis allé sur le le site du fabricant, c'est GSK hein, qui produit ça, Euh, et bien quand j'ai regardé, tu as le lien dans dans tes études, tu as le lien là-dessus, et bien quand tu regardes comment a été fait l'étude, il t'indique que la moitié des des, des candidats hein, a pris le le médicament, le le Cervarix, et l'autre moitié a reçu un placebo qui était un vaccin contre l'hépatite B bourré d'aluminium et de mercure. Et ils te disent, finalement, il n'y a pas beaucoup plus de dangerosité, il n'y a pas d'écart entre les deux. Mais attends, sérieusement, euh, si, si toi on t'injecte de la morora et si moi on m'injecte, je ne sais pas moi, un, un, un produit extrêmement toxique, et on me dit, en fait, le produit extrêmement toxique n'est pas beaucoup plus toxique que la morora. Non mais techniquement, c'est ça. dire que Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un placebo qui serait composé ben, de, de rien du tout, dans lequel il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de mercure On a pris un vaccin contre l'hépatite B, hein, le, faux t- le faux groupe témoin, on a pris un vaccin qui s'appelle l'Avrix, Et donc, le le fabricant, d'ailleurs, qui a financé hein, l'étude, c'est-à-dire qu'on le verra, mais le Cervarix, il n'a été évalué que par le fabricant lui-même. C'est-à-dire que les les études sur lesquelles on se base, c'est les études du fabricant. Globalement, le mec, il n'a pas vraiment intérêt à produire un produit, puis à dire Ah non, attendez, c'est super dangereux, il faut (rire) l'enlever. Techniquement. Mais en plus, dans ces études, il a utilisé, et donc il il est arrivé à conclure que seuls 0,1% des effets secondaires dans les deux groupes, soit seulement un millième des effets secondaires recensés, étaient dus à l'un ou à l'autre de ces deux vaccins. Mais il y a tellement peu d'écart entre les deux. Bien sûr ils sont tous les deux bourrés d'aluminium, d'adjuvants et de mercure. J'ai un autre, hein, c'est DSK encore, hein. alors là c'était GSK, là c'est DSK, un rapide coup d'œil sur les résultats de l'étude publiée dans le New England Journal of Medicine du 17 novembre 2011, indique que les deux groupes de de contrôle pour le vaccin sur la malaria, hein, euh, ils sont euh, pour les enfants, donc les les placebos, les enfants entre 5 et 18 mois ont, ont reçu placebo, un vaccin contre la rage, Source, c'est la souche Vero de Sanofi Pasteur. Les plus jeunes enfants de 6 à 12 semaines ont reçu un vaccin conjugué contre le méningocoque hein, qui est produit par Novartis, et ces deux vaccins sont déjà bourrés d'aluminium et bourrés. On le retrouve partout, partout où j'ai cherché. Chaque fois qu'on a étudié des placebos dans les tests vaccinaux, on utilise des, va- des placebos qui sont eux-mêmes des vaccins. Donc quand les officiels dit, annoncent bah, que les effets secondaires de tel ou tel vaccin sont mineurs par rapport au groupe le placebo, Ce qu'ils ne te disent pas, c'est que le groupe placebo, il a déjà énormément d'effets secondaires, c'est un écart qu'on mesure. Donc comment sont-ils testés Voilà, Ce n'est pas du test scientifique, c'est de la malversation. Et tu vois, si je pouvais me permettre d'être vulgaire, ils décollent les mecs. Parce qu'un mec comme moi qui voit ça, ça le met hors de lui. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher Et ça me pousse à aller chercher plus loin. De moi-même, je serais pas allé chercher plus loin. Mais quand je vois ça, je me dis... mais c'est, c'est, même temps, c'est... ils n'ont
1: pas trop le choix de faire ça, parce que s'ils font, le, s'ils font leurs expériences avec vraiment un placebo... Ah, le... ben, 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 enfin, c'est là où vraiment... ils
0: Eh bien, alors c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est voilà, qu'il y a vraiment un problème.
1: Et... Mais bon. Dans une des vidéos précédentes, on avait parlé de la variole et de la polio. Oui. Tu m'avais parlé de la, de la variole, oui et mais la polio pas trop tu avais évincé un peu le Tu le voudrais sujet. qu'on termine
0: avec la, la polio
1: Ça serait génial.
0: On se termine Et avec si la polio pas. Ouais, on ne va pas faire toutes les maladies, toutes non, les maladies ouais. virales. Mais les plus grandes Ouais, les plus, voilà, ouais. Ouais. les vaccins qui ont ouais. sauvé l'humanité.
1: Ouais.
0: J'ai fait mes petites recherches aussi sur la, ouais. la poliomyélite. Tu on t'en doutais. Et c'est intéressant, alors tu verras, c'est, j'ai moins de certitude que par rapport à la variole, hein, parce que dans mon enquête j'ai voulu être honnête, hein, je ne suis pas en train de défendre un parti ou un autre, tu as bien compris, ce n'est pas mon opinion que je veux faire avancer je me suis forgé une opinion qui prend en compte des tas de paramètres. Moi, là, ce que je voulais faire, c'est une enquête. Donc pour la polio, je me dit va étudier ce qui s'est passé pour la poliomyélite. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent on confond poliomyélite et paralysie. C'est-à-dire que quand quelqu'un est paralysé, on dit il a eu la poliomyélite. Euh, en vérité, la poliomyélite, c'est un virus gastro-intestinal et plus de 95% des personnes qui ont la poliomyélite en eux vont être totalement asymptomatiques c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme, ils ne vont jamais avoir aucun problème, ils se baladent avec cette souche-là et c'est totalement asymptomatique. Euh, On dit qu'entre un sujet sur 200 et un sujet sur 1000 va réellement présenter des troubles euh, de type paralysie, c'est une atteinte du système nerveux central hein, au niveau de la la, la crête de la moelle épinière, donc c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'autres virus qui peuvent causer les mêmes symptômes. Et tu vas voir qu'on va faire nos recherches sur la poliomyélite, il va y avoir un peu une confusion parce qu'il y a beaucoup de poliomélites mmh. qui seront dus à des virus non poliomyélites. Ah, je t'explique. Trop tard le soir, trop tard. Ce que je veux dire, dire par là, c'est que on a associé de manière un petit peu trop rapide ouais. poliomyélite et paralysie.
1: D'accord.
0: Et les mecs, ils vont dire, il y a des paralysies qu'on va appeler poliomyélite, mais en vérité, elles ne sont pas dues à la virus de la poliomyélite parce qu'il y a des tas d'autres virus il y a parmi au moins 50 souches virales qui peuvent causer exactement les mêmes symptômes que la poliomyélite. C'est pour ça que quand on va parler d'éradication de la poliomyélite, on va se trouver un peu embêté parce que comme il y a tellement d'autres virus qui peuvent le faire, c'est presque, quoi. c'est presque impossible. Et par exemple, je te cite une étude. Cette année, au moins 50 personnes ont été affectées par une maladie grave appelée myélite flasque aiguë l'AFM, qui d'après les médecins ressemble de près à la polio. Il semble que l'AFM soit déclenchée par différents virus tels que des antérovirus, des adénovirus et le virus du, nice du Nil occidental. Donc en fait c'est une, la polio c'est une atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière et qui peut être due à des tas de virus. Donc déjà on nage en plein flou hein, et souvent je te disais on fait le distinguo entre poliomyélite due au, au, au virus de la poliomyélite et poliomyélite due à d'autres virus D'accord. que la poliomyélite, okay. et ça c'est, c'est bon à se souvenir. D'accord. Alors pour te faire une histoire, la poliomyélite est apparue euh, au XXe siècle, hein, avec un pic dans les années 50, D'accord. après-guerre, là il y a eu un pic énorme, euh, à la sortie de la seconde guerre mondiale globalement. Et il y a une approche de la poliomyélite que j'ai rencontrée hein, en faisant mes recherches, Alors on aura toujours du mal à le certifier, donc c'est une corrélation. Mais il y a un, un chercheur américain, hein, qui s'appelle, c'est un, un médecin chercheur américain qui s'appelle Morton Bingint, qui a publié divers documents à la, à, dans les années 50, liant la, l'épidémie de milite, donc l'épidémie d'atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière, à l'utilisation massive du DDT. L'utilisation massive du DDT, je te mets quelques liens, tu peux aller les regarder, tu peux aller les cliquer, tu, tu cliques sur ces liens, et tu vois un truc hallucinant, tu vois des enfants dans une piscine qui sont en train de se faire asperger de DDT par un énorme pulvérisateur. Tu On pourra mettre même quelques images, là par exemple, euh, à la caméra, je vais te les passer. C'est des pubs qui passaient à l'époque avec marqué DDT is good for me. Et tu vois une fermière en train de danser avec des vaches laitières avec marqué le DDT c'est bon pour moi. Parce qu'à l'époque on craignait énormément les infections de moustiques. Et le DDT était présenté comme la panacée universelle. Les gens avaient, je ne sais pas si tu te souviens, dans les dessins animés, dans les vieux dessins animés, les, les, avec BibiP et le Coyote et des choses comme ça, ah oui. souvent, ils ont une espèce de truc à pompe. Ah oui. hein, ils s'aspergent avec ça. Ça, c'est du DDT. C'est, c'est du DDT. Et les parents aspergeaient leurs enfants avec du DDT. Et ce chercheur a montré, hein, je, te, je te passerai les courbes, qu'il y a une corrélation exacte entre les pics de poliomélite aux États-Unis et les pics d'aspersion par le DDT. Ce qui lui a permis de dire que le DDT hein, et euh, les maladies du système nerveux central telles que la polio sont en fait des manifestations physiologiques et symptomatiques de l'inondation permanente réalisée par l'État et parrainée par l'industrie de poison du système nerveux central. C'était ses conclusions. Euh, bon, je te, je te mets ce graphe hein, qui va te montrer. C'est une hypothèse. Hein. Je ne te dis pas, c'est une corrélation. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a une causalité. Je ne fais pas ce que font d'autres de manière malvenue. Moi, je te dis qu'il y a une corrélation entre les deux. Euh, ce qu'on sait que la, l'hypothèse pesticide elle est recevable parce qu'on sait que les pesticides. Je t'ai mis des tas d'études. Parce
1: que le DDT, c'est ça en fait. Ah, c'est, un c'est, un oui, c'est un pesticide. C'est un pesticide. On
0: sait et je te montre des tas d'études hein, dans, dans, ton, dans ta littérature c'est pourquoi tu puisses travailler ce soir. Hein. Littérature. Ouais. Eh oui. bien on sait que la plupart des pesticides ont une action extrêmement perturbatrice sur le système nerveux central oui. donc cette hypothèse voilà elle est recevable mais on va faire le point sur ce qui est certain d'accord ce qui est certain c'est que le virus de la polio n'est pas le seul Causer des atteintes de type paralysie, type poliomyélite. En clair, il y a des dizaines de causes à la poliomyélite. Plus de 90% des polio réels sont totalement asymptomatiques. C'est-à-dire plus de 90% ou 95% des infections à la poliomyélite sont totalement asymptomatiques. Donc là, difficile de s'y retrouver. On a peut-être gagné le combat contre la polio. Par contre, il y a eu une explosion des symptômes type poliomyélite euh, dus à d'autres virus.
1: Et là je te donne toutes les, toutes les sources. C'est juste que le nom a changé en fait, limite, non <rire> Par
0: exemple, l'étude que je te donne là, hein, client, cliquable et tout ce que tu veux, tu vas le vérifier. Ouais. Alors que la poliomyélite a disparu de l'Inde depuis un an, il y a eu une énorme augmentation des paralysies flasques aiguës hors polio. C'est les mêmes symptômes, hein. les mecs ils ont le même truc sauf qu'on le dit, vous n'avez pas la polio, vous avez une paralysie flasque aiguë. Vous êtes guéri de la polio, par contre, vous êtes malade de la paralysie flasque aiguë. En 2011, il y a eu 47 500 nouveaux cas de paralysie flasque aiguë, impossible à distinguer de la paralysie due à la polio sur le plan clinique, mais deux fois plus mortelle, la NFA, bon, donc la, la paralysie flasque aiguë, était en proportion avec, directe avec les doses de polio orale administrées. C'est-à-dire plus on donne de doses de vaccins contre la polio, et plus on a ces cas de euh, euh, paralysie flasque aiguë qui sont deux fois plus mortelles que la polio. Le ministère de la Santé de l'Inde, après avoir célébré un an sans poliovirus sauvage, est maintenant confronté à un dilemme que les experts en santé publique avaient prédit il y a plusieurs années. Le vaccin qu'il utilise pour lutter contre la polio cause plus de paralysie de type polio que le poliovirus sauvage. C'est chaud hein? C'est chaud et alors, oui, bien c'est sûr, c'est je t'avais parlé de la contamination par le SV40, par exemple. Hein. Euh, là aussi, je te cite des tas d'études. Hein. Contamination dans les années 60, ça a déjà eu lieu. Contamination par ce rétrovirus, qui est certainement à l'origine d'épidémies entières de cancer dans les populations des années 70-80. Alors, euh, bon voilà, est-ce que la polio est vaincue Moi, je ne suis pas certain. Bah, le nom de la polio, oui. On a fait un switch. Tu vas voir que ça, je dirais que ça va être le sujet de notre prochaine vidéo. Ah,
1: de quoi les,
0: mais comment, les quand on...
1: enfumages non.
0: Pas les enfumages Comment, quand on s'attaque au vivant, ouais. un virus ou une bactérie, parce que la plupart des vaccins sont contre les virus ou les bactéries… Est-ce qu'ils mais elles s'adaptent Elles s'adaptent à une ouais. vitesse incroyable, beaucoup plus rapidement que nous. Ouais. Il y a même des chercheurs qui te disent quand on vaccine contre la grippe, on a déjà quatre mois de retard sur la souche virale. Et quand on vaccine contre la grippe, on est déjà dépassé.
1: Et est-ce que du coup, mais bon, c'est un peu le travail de tout ce que tu fais en dehors de cette série de, de vidéos, mais est-ce que tu vas nous partager un peu du coup, pas les, pas les solutions, mais les autres chemins qu'on a euh, bah, pour que le terrain soit plus fort et qu'on n'ait pas à prendre du coup de, de ouais. vaccins Ou au moins nous, une petite alors, ouverture ou... Moi,
0: ne pas prendre de vaccins, pas prendre de vaccins, enfin, ou oui, vaccin, c'est pas mon job. Oui, Je oui, pas à oui. me positionner là-dessus. Le, le mien non plus. Voilà. Par contre, oui, euh, le dernier épisode va parler spécifiquement de l'immunité. D'accord. L'immunité chez les enfants. On va parler d'allaitement, je vais t'en parler Euh, parce que ben tu tu vas voir comment fonctionne l'immunité. Mais tu vois, par exemple, ça aussi, pour parler de l'immunité sur les enfants, il faut étudier le système immunitaire des enfants. On va le faire simplement, mais je ne peux pas vous faire l'économie. Je ne peux pas te dire c'est comme ça. Non, non. je vais t'expliquer comment fonctionne le système immunitaire des enfants et tu vas comprendre de toi-même qu'il y a des des principes qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, on ne peut pas parler d'immunité. Après, parler de vacciner, pas vacciner, d'abord met en place l'immunité naturelle, et puis après on, on s'occupe de vaccination, ouais, ouais. on, on réfléchit à ça. Ouais. On va en parler, c'est les prochains épisodes. Nickel. Ça te plaît avec, oui. On continue Prêt,
1: Oui, avec grand plaisir. On <rire> se
0: retrouve demain matin,
1: Ok, génial. petit matin, six puis le
0: mois, 6h, 6h30 pour avoir le lever du soleil. Allez, ça va. Puis nous on se retrouve dans 2-3 jours, parce que nous, on, quand on va les diffuser, on ne va pas les diffuser quand même plusieurs par jour. On va les, ah, je laisserai 2-3 oui, ouais, jours entre marche. chaque vidéo. Je, te va. je, je vais essayer
1: de changer de, de
0: pull ah ouais, pour faire la place <rire> Pour pas dire que, que tu es toujours Merci beaucoup
1: hein, pour tout ton temps que tu passes. C'est chouette, pour nous, hein. au final. Ouais. C'est génial. Merci On beaucoup. On continue à hein. Allez. C'est parti.